0: Pierwszy Jana, piąty rozdział. Jak żyć w wierze na co dzień? Jak żyć w wierze każdego dnia? Jak żyć w wierze na co dzień? Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale list Jana, szczególnie ten listy Jana są szczególne, a szczególnie pierwszy list Jana przemawia do mnie, jest on, ma w sobie niesamowitą dynamikę. Wygląda to tak, jakby Jan chciał nas cały czas do czegoś przekonać. Jakby cały czas chciał przeprowadzić w naszym życiu jakiś dowód, włożyć coś, wmontować w nasze serca. I w pierwszym Jana, w piątym rozdziale, w wersecie czternastym i piętnastym czytamy taki tekst. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od niego to, o co prosiliśmy. Z pozoru nie widać tego, ale pierwszy list Jana cały jest tak naprawdę dowodem, który mówi o wielu rzeczach, które wiemy. Jan wielokrotnie, szczególnie na sam koniec listu, mówi o tym, co wiemy. Powiedzmy razem to słowo wiemy. Wiemy. Wiemy to znaczy, że nie On sam wie, ale to jest coś, co my wspólnie, jako wspólnota wierzących, wiemy. On gdzieś to potwierdza w nas. Mówi o pewnej wiedzy. Jeśli spojrzycie sobie na tekst, możecie zobaczyć werset 18 wiemy. Werset 19 my wiemy. Werset 20 wiemy też. Inaczej mówiąc, coś wiemy, to jest bardzo ważne, aby coś wiedzieć. I popatrzycie na pierwszy Jana, na sam początek, on rozpoczyna jakby ten wywód dowodzący nam coś, co było od początku, co słyszeliśmy i teraz, co oczami naszymi widzieliśmy, na co patrzyliśmy i czego ręce nasze dotykały o słowie żywota. I on mówi tutaj o dowodach, które są tą rzeczywistością, w której on się poruszał. Czyli my coś wiemy i on mówi, my wiemy, ponieważ doświadczyliśmy, chodziliśmy i żyliśmy czymś, widzieliśmy, nasze ręce to dotykały. Dlatego dzisiaj wiemy. Ten list kończy się tak naprawdę wielkim hymnem wiary. Dochodzi do miejsca, w którym Jan mówi tak, na końcu to, co czytaliśmy, że taka zaś jest ufność. To słowo greckie ufność to jest słowo, które mówi, takie jest nasze przekonanie, taka jest też nasza odwaga, którą mamy. Iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Powiedzmy razem, wysłuchuje nas. Kropka. Wysłuchuje nas. Kropka. To jest bardzo ważne. Kiedy modlimy się o coś według Jego woli, On wysłuchuje nas i kropka. To znaczy, że ja mogę być pewny, że jeśli rozpoznałem Jego wolę i wiem, co On chce i modlę się o to, co On chce, On zawsze, absolutnie zawsze mnie wysłuchuje i mogę być tego pewny i mogę mieć to przekonanie w swoim sercu. I dalej, a jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy. Czyli zobaczcie, my nie tylko wiemy, że On nas słyszy, ale my wiemy, powiedzmy razem wiemy, Wiemy. że to już mamy. Zwróćcie uwagę, że to jest bardzo ważne, Połączenie i zestawienie dwóch rzeczy, ponieważ nagle mamy, wiemy, że On nas słyszy, ale to jest za mało, On łączy to, że my wiemy, że On nas słyszy z tym, że On nas wysłuchał i że mamy już teraz to, o co prosiliśmy. To wprowadza nas tak naprawdę w rzeczywistość wiary, która jest dla każdego wierzącego. Wiecie, to jest zupełnie coś innego niż zwykła modlitwa i czekanie, czy coś się stanie to jest pewien rodzaj rzeczywistości, ufności i pewności, o której Jan pisze, my wiemy o tym, mamy przekonanie do tego, tak żyje, tak funkcjonuje, takie jest moje życie, my wiemy o tym, tak właśnie to działa, tak to jest, że kiedy proszę, to już w tym momencie otrzymałem to, o co proszę i to wprowadza mnie w rzeczywistość taką, że ja tego jeszcze może nie widzę, ja tego nie słyszę, ja nie mogę tego dotknąć po ale w środku wiem, że to już mam. To się nazywa wiara. I Jan wprowadza nas tym listem w rzeczywistość życia, od którego zaczął, że to jest to, co nasze ręce dotykały, co widzieliśmy, tak to funkcjonowało i teraz my tak żyjemy. Czyli Jezus był tym, który wprowadził go w to. On był uczniem Jezusa Jezus wprowadził go w ten zupełnie nowy rodzaj i obszar życia. To jest zupełnie nowy rodzaj życia, do którego ty i ja zostaliśmy zaproszeni. My nie mamy wyjścia, możemy żyć albo religijnym życiem, albo życiem wiary. Życiem wiary nie tylko w Boga, ale życiem wiary Bożej. Wiecie, to jest zupełnie inaczej wierzyć w Boga, a wierzyć Bogu. Drugi Koryntian 5, 6, 7, niektóre teksty się wyświetlą, niektóre możecie zobaczyć sami, otworzyć Biblię. Zachęcam was do otwierania i do czytania razem ze mną. Za chwilę pokażę wam, dlaczego to jest tak ważne. Ale czytając ten tekst widzimy takie słowa. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. To słowo oddaleni od Pana, Ma dwa znaczenia. Jedno główne to jest takie, że jesteśmy oddzieleni albo ewakuowani, albo żyjemy poza. Dokładnie to słowo nie mówi o życiu w ciele jako świątyni, ale to słowo mówi o życiu w cielesny sposób. Czyli kiedy my żyjemy tylko i wyłącznie zmysłami, nie możemy funkcjonować w Bożym obszarze. To oznacza, że zmysły mogą nas oszukać, Ponieważ obszar Boży i obszar Jego działania wykracza poza nasze zmysły. To wykracza poza to, co czuję, odczuwam, myślę nawet poza moją wiedzę. Wykracza ten Boży obszar. Zatem jeśli ja żyję tylko w obszarze zmysłów, żyję tak naprawdę poza Królestwem Bożym. Nie mieszczę się w Królestwie. To jest tylko to, co będę mógł doświadczyć, to co będę mógł dotknąć. I teraz apostoł Paweł mówi dalej werset siódmy, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Ja nie lubię słowa pielgrzymka. On mi się kojarzy religijnie. Ale to słowo wierze, to greckie słowo wiara, to jest piscis, które oznacza przekonanie, zaufanie i pewność a nie w oglądaniu albo w patrzeniu przez zmysły pielgrzymujemy. Tu mamy to słowo, które, o którym kiedyś mówiłem, to słowo paripateo. Ja lubię, bo ono jest takie płynne, to jest takie muzyczne. Można tańczyć do paripateo. Paripateo oznacza żyć, chodzić, poruszać się, funkcjonować w czymś. Czyli apostoł Paweł mówi tak, że teraz my, zobaczcie, zwróćcie uwagę, Jan i apostoł Paweł mówią o tym samym rodzaju życia. To znaczy, że ty i ja żyjemy, żyjemy, funkcjonujemy, pielgrzymujemy, chodzimy, poruszamy się. To jest nasz sposób funkcjonowania, to jest przez przekonanie, przez wiarę, przez pewność. Powiedzmy razem pewność. To jest to, o czym Jan mówi, że kiedy go prosimy, wiemy, mamy pewność, jesteśmy przekonani, że dostaliśmy to, o co prosimy. Wierzcie mi, za każdym razem, kiedy modlisz się o coś, zgodnie z jego wolą, otrzymałeś to. Niebo wypuściło to. Nie zawsze to przyjmujemy, będę o tym mówił w następnych kazaniach, nie umiemy czasami tego przyjąć, ale niebo musi zareagować na modlitwę wiary zgodną ze słowem, zgodną z jego wolą. Niebo reaguje na to, co jest mówione. Niebo reaguje na Twojego ducha, ponieważ Twój duch to jest Boży duch, bo zostałeś zrodzony z Boga. Więc nie jesteś tylko człowiekiem, nie jesteś tylko zwykły. Pamiętaj o tym, zawsze pamiętaj o tym, jesteś niebieski. Jeśli nawet ktoś Ci mówi, że jesteś zielony, to nie wiesz w to. Ty jesteś niebieski, powiedzmy, nie jestem zielony. Jestem niebieski. Nigdy tego nie zapomnij. Wiecie, oczywiście to jest gra słów, ja chcę, żebyście zobaczyli. My jesteśmy z Boga. Inaczej mówiąc, mamy Bożą Naturę. To jest w nas, to jest nasz sposób życia. Nie możemy tylko żyć po ludzku, ponieważ tak żyliśmy przez te wszystkie lata. Teraz zostaliśmy włączeni do grona dziedziców Bożego Królestwa, także możemy poruszać się w tym obszarze tego dziedzictwa, także możemy żyć przez wiarę w pewności, w przekonaniu, w w tej pewności, wchodzeniu w tej pewności, w rozumieniu tej pewności. Wiecie, wiara nie jest momentem. Niektórzy myślą, że potrzebuję teraz wiary, bo mam problem. Nie, widzisz, Bóg nie chce nas nauczyć wiary w problemie. Bóg chce uczyć nas wiary każdego dnia. Myślę, że to jest bardzo trudno uczyć się wiary, gdy masz problem. Dlatego jest to tak ważne, abyśmy od razu zasali Ten Boży Rodzaj Życia, abyśmy zasysając ten Boży Rodzaj Życia, od razu się uczyli natychmiast tego sposobu funkcjonowania i działania. Wiecie, kiedy ktoś wypada z samolotu, to nie jest czas, żeby szyć wtedy spadochron. Prawdopodobnie nie będziesz miał czasu. Dlatego Bóg natychmiast włącza nas w słowo, ponieważ właśnie stamtąd uczymy się tego sposobu i rodzaju życia. Może się jednak zdarzyć, że wierzący nie żyją wiarą na co dzień. Można być zrodzonym z Boga i jednak nie żyć wiarą na co dzień. To jest bardzo popularny stan. Bardzo popularny stan. Życie wiarą nie jest wcale aż tak popularne, jak nam się wydaje. Dlatego, że życie wiarą to jest tak jak jazda na łyżwach. I to może nie na takich wiecie, zwykłych, tylko takich hokejowych czy ktoś z was kiedyś próbował na łyżwach hokejowych stanąć? To jest tak, ani się podeprzeć, ani zatrzymać. To jest, tak, że i w, to jest taka łyżwa, że i w jedną kiwa cię, i w drugą cię kiwa. To tego się nie da tak opanować jak na figurówkach. To jest taki rodzaj funkcjonowania, że trzeba się tego nauczyć. Wielu ludzi doświadczy najpierw wierzą chlas w tył, niektórzy chlas w przód, niektórzy chlas w tył, chlas w przód i mówią to ja już dziękuję bardzo. Ściągam, mówisz, do widzenia, już wolę chodzić normalnie po lodzie, poślizgam się jak każdy w butach. Widzisz, Bóg powołał cię. Ja mówię dzisiaj o potencjale. Ja nawet powiem tak, mam wiarę, ale rozumiem też, że nie wszyscy nawet to chwycą, co teraz mówię. Dlatego, że wielu ludzi jest takich, których poznałem, którzy nie żyją wiarą na co dzień. Można ufać Bogu i nie wierzyć. Ufność bowiem jest wynikiem relacji i połączenia z Bogiem. Wiara jest wynikiem poznania i przyjęcia słowa. Dopóki człowiek nie ma poznania i nie przyjmie słowa, wiara nie może być wzbudzona. Więc mogę nie mieć wiary, ale mogę ufać Bogu. Bogo poznałem, zrodziłem się z Boga, ufam, że on jest dobry dla mnie. Więc prawdopodobnie mogę być nawet świadectwem miłości i w dalszym ciągu nie korzystać z tego wszystkiego, co Bóg ma dla mnie. Dlaczego? Ponieważ ja ufam jemu, bo go kocham. Rozwijam relacje z nim, poddałem mu swoje życie, ale nie znam jego słowa. Nie wiem co on dla mnie ma, nie znam jego obietnic, więc mogę w zaufaniu prowadzić życie o wiele niżej niż to, do którego On mnie powołał. Mogę tak naprawdę ograniczyć wypełnienie mojego powołania, bo każde powołanie, które człowiek ma, a każdy ma powołanie, związane jest z tym, że ty będziesz żył i chodził w wierze, a nie w oglądaniu. Powiedzmy razem, w wierze, a nie w oglądaniu. Nie możesz wypełnić powołania, które Bóg ma dla ciebie. Bez życia wiarą, to jest niemożliwe. Ufność przeniesie nas przez czas braku wiary. Czyli kiedy masz relację z Bogiem, masz zaufanie do Boga, to Cię przeniesie, gdy nawet nie masz wiary. Ale jeśli w trakcie zaufania będziesz poznawał Boga i poznawał Jego słowo, wiara przyjdzie, zaufanie nie odejdzie ale wiara uruchomi nową rzeczywistość, wprowadzi cię do zupełnie nowego obszaru. Będziesz mógł skorzystać z czegoś, z czego nie mogłeś skorzystać. Wiara jest jak pewnego rodzaju karta, taką, jaką potrzebujesz do makro, żeby wejść. I możesz nagle skorzystać z zupełnie nowego obszaru dóbr, które nie były dla ciebie dostępne. Oczywiście to nie jest tak cenne jak wiara, ale... Ale to jest pewien przykład, pewien obraz. Apostoł Paweł porusza tutaj kwestię życia w zmysłach i pokładania ufności w tym, co jest faktem. Życie w wierze jest jednak innym rodzajem życia. Życie w wierze nie zaprzecza faktom. Życie w wierze poszerza fakty i wprowadza nas w prawdę, która jest większą niż fakty. Apostol Paweł w liście do Rzymian w wersecie 8, pierwszy rozdział, mówi takie słowa. Najpierw dziękuję Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, że wiara wasza słynie po całym świecie. Wiara wasza słynie po całym świecie. Wiecie, tamten kościół był słynny nie z ideologii wiary, To nie jest taki rodzaj słynięcia, jak Polska słynie z wierzących ludzi. Tylko tutaj apostoł Paweł mówi, słyniecie z tego, że żyjecie w wierze. Wiara wasza to oznacza uczynki wiary, rzeczywistość wiary. Mówi się o tym w innych miejscach. Haleluja! Ja myślę, że dokładnie tak jest też w tym miejscu. Niedawno miałem okazję słuchać na streamingu jednego z moich przyjaciół, który był gdzieś daleko i mówił o wielkim cudzie w Polsce, który się wydarzył kilka lat temu, kiedy zbieraliśmy na telewizję. I wiecie, to nie jest... To nie jest cecha tutaj, tego miejsca, to była cecha wszystkich ludzi, którzy przyjechali, tego momentu, tej wiary, która była uwolniona w tamtym momencie. Pamiętacie? Do dzisiaj jesteśmy zdumieni tym, 280 tysięcy złotych zostało zebranych w ciągu czterech dni. Kiedy ktoś mnie zapyta po ludzku, jak to jest możliwe, nie wiem, nawet dzisiaj. Nie wiem, w jakich kontynentach nie mówiono o tym, bo wszędzie mamy naszych szpiegów, którzy jadą i opowiadają o tym. O tych wielkich dziełach, które dokonywane są. Większość z was wtedy tutaj nie była, ale pamiętam, kiedy nie mogliśmy spotykać się jeszcze na tej sali, żeby ją nagrzać, ci, którzy byli tutaj, kładliśmy ręce na ściany i modliliśmy się, ponieważ były zamarznięte i szron był. Trzydzieści z tamtej strony... I szron z tej strony, bo próbowaliśmy to nachuchać. Kładliśmy ręce, bo wierzyliśmy Bogu. Do dzisiaj nie wiem, jak to się stało, że w przeciągu dwóch tygodni 40 tysięcy złotych pojawiło się na naszym koncie w tamtym czasie. Nie wiem. Do dzisiaj nie wiem, kto to był i kto to wpłacił. Znaczy wiem, że nie ja. Wiecie, ja wierzę w to, że twoje życie również może być takie. Biblia mówi, że Bóg wiarą ukształtował rzeczywistość. Myślę, że to jest troszeczkę tak, że twoją wiarą ty rysujesz swoje życie. Wiarą rysujesz cały obszar swojego życia. Jak daleko chcesz sięgnąć, zależy od twojej wiary. Dzisiaj nie boimy się wysyłać nikogo do Londynu, ponieważ Londyn za chwilę będzie nasz. Jeszcze 10 lat temu całowalibyśmy ją i płakali za nią. Dzisiaj wiemy, że za tydzień może przylecieć na kawę. Żyjemy w takim świecie. Tak to funkcjonuje. Mało tego, odkąd puściliśmy to, przez streaming będzie mogła być razem z nami, zanim cokolwiek zrozumie w Hillsongu. Hallelujah. Twoje życie może być świadectwem i testamentem wiary dla twoich dzieci, dla twoich przyjaciół. Co się stało, co się działo w twoim życiu z powodu tego, jak ty żyłeś w wierze? W pierwszym Jana czytamy takie słowa. Piąty rozdział, werset czwarty i piąty. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. I tu jest akurat pewnik. Powiedzmy razem, zwycięża świat. Tutaj nie ma może albo gdyby, tutaj nie ma być może. Tutaj jest zwycięża, koniec, kropka. Więc kiedy człowiek rodzi się na nowo, jest wyciągnięty z Królestwa Ciemności, przełożony do Królestwa Światłości, zwyciężył świat i koniec, kropka. Co to znaczy? Zwyciężył już po prostu. On nawet jak nic nie chwyci więcej, umrze i zginie, to on i tak zwyciężył. Niedawno mieliśmy pogrzeb nawróconej osoby, która nie była częścią tego kościoła, ale poszliśmy tam, ponieważ znaliśmy tę osobę. I wiecie, wszyscy tam oczywiście rozpaczali, bo to jest dramat. Dramat zawsze jest, kiedy jest śmierć dla najbliższych. Ale idąc tam, myślałem sobie, ona i tak zwyciężyła. Ona i tak zwyciężyła, ponieważ narodziła się na nowo i to był cud. Wielu ludzi w jej wieku, nie wiem ile miała lat, 50, 62 lata, 62 lata, wiele osób w jej wieku nie ma szans, żeby przyjść do Jezusa. Tymczasem ona nie tylko miała szansę, ale zewangelizowała wiele osób naokoło siebie. Więc ona nie tylko zwyciężyła w swoim życiu, ale jeszcze pobiła diabła na wielu innych obszarach. Kilka innych osób zwyciężyło dzięki temu, co było w niej. Więc ona tak naprawdę zwyciężyła. I tutaj jest słowo, które mówi wyraźnie, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Ale teraz werset piąty znowu zaczyna się troszeczkę inaczej. A któż może, powiedzmy razem może. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym. I tutaj nagle pojawia się taka rzeczywistość, że można zwyciężyć w życiu również, jeśli człowiek żyje wiarą. Więc jest pewien rodzaj wiary, który sprawia, że zwyciężyłeś i koniec, ale są też zwycięstwa, które są dla ciebie możliwe. To jest twój i mój potencjał. Wiecie... Ja ja nie myślałem nigdy o budowaniu wielkiego kościoła, ani wielkiej wspólnoty i, i tak dalej. Ale myślałem sobie tylko w taki sposób. Ciekawe, jaka jest Boża wola dla nas. Ciekawe, jaki lud On chce tutaj. I w momencie, kiedy Bóg powiedział, mam w tym mieście wielki lud, to dla mnie było to niemożliwe, żeby zbudować salę na 20 osób, kiedy On ma wielki lud. Mało tego, w dalszym ciągu wierzę w to, że w tych latach ostatnich i przez najbliższe jeszcze dziesięć my stawiamy tak naprawdę fundament dojrzałości, bo tak naprawdę jedno pokolenie musi całkowicie Boga wybrać, żeby coś zbudować. Więc tu nie chodzi o to, żeby dwudziestolatkowie wybrali Boga. Tu nie chodzi o to, żeby trzydziestolatkowie wybrali Boga ale chodzi o to, żeby pokolenie 40, 50, 60-latków powiedziało Jezus jest Panem. I wtedy, kiedy oni powiedzą Jezus jest Panem, stanowią testament i fundament dla kolejnych pokoleń, niekoniecznie naszych dzieci, ale o tym będę mówił kiedyś. A jeśli ktoś z was pamięta kazanie, które mówiłem, zagubiłem się w domu Pana, ono myślę jest dzisiaj bardziej aktualne, niż kiedykolwiek było. Nowe pokolenie jest w stanie przyjść i jesteśmy w stanie zbudować coś solidnego wspólnie razem. Ale to jest aspekt wiary. To jest nasza możliwość, to jest nasz potencjał. Myślę w tej chwili teraz o twoim potencjale życia. Jaki jest twój potencjał? Jaki jest Boży plan dla ciebie? Co możesz zrobić i jak możesz usłużyć Bogu? Tym, co robisz. I nie mówię tutaj służbie tylko w kościele, ale służbie w ogóle, ponieważ my służymy i tu i poza. Stasiu, który pracuje w kopalni, służy tak samo w kopalni Bogu, jak służy tutaj, gdy przyjeżdża. Ci, którzy pracują zawodowo, służą Bogu tak samo, jak ci, którzy odkurzają tutaj. Więc teraz, kiedy nie ma różnicy między nami, każdy z nas jemu służy. Jaki jest twój potencjał? Jaki jest jego plan dla twojego życia? Czy teraz ta wiara uruchomiona w tobie jest w stanie to pociągnąć dalej? Czy to może będzie twoim może? Powiedzmy razem, może. Może, być może. zwyciężyć świat. I wiecie, czasami nam się wydaje, że to jest małe. Czasami chcemy wstrząsnąć narodami, czasami chcemy wstrząsnąć miastem. Ale wiecie, wiary potrzeba, żeby wstrząsnąć sobą. Wiary potrzeba, żeby wstrząsnąć sobą i żeby siebie przestawić z zązy na miłą. Ze smutnego, w depresji, na człowieka pełnego optymizmu i radości. Potrzeba wielkiej wiary, Wiecie, Biblia mówi o tym, że ten, który opanowuje siebie, ten, który jest w stanie siebie zmienić, jest większy od tego, który zdobywa miasto. I nie chodzi o to, żebyśmy nie mieli ambicji zdobywania czegokolwiek, ale wierzcie mi, jeśli mamy użyć wiary do czegokolwiek, użyjmy ją w naszą stronę najpierw. Zmieńmy trochę siebie ze sknery w dawce, żeby reklama żerdla skner nie była twoją. Kiedy będziesz tu słyszał na drugi raz, powiedz to nie dla mnie. Halleluja. Powiedzmy razem, mamy. Ten, kto wierzy, może zwyciężyć. Jeśli wiara będzie twoim narzędziem, Twoje życie się zmieni. I teraz pozwólcie, że powiem parę słów ważnych, myślę. Dlatego, że czasami, kiedy mówiłem na temat wiary i o potencjale i o możliwości, niektórzy ludzie pomyśleli sobie, wow, teraz w takim razie już wiem, co mnie doprowadzi do mojego sukcesu. Ale widzisz, wiara nie będzie koniem darmowym dla Twojej przejażdżki. Ten konik bryka. Więc nie można tak naprawdę prawdziwą, bożą wiarą zrobić sukcesu dla siebie. Albo nawet jak zrobisz, albo by osiągniesz pewne rzeczy, nigdy nie będziesz szczęśliwy. Ja podjąłem decyzję 1 stycznia 2012. Większość ludzi nie podejmuje żadnych decyzji, bo mówią, że nie wytrzymają. Ja powiedziałem, że podejmę i wytrzymam. Powiedziałem to w domu, ogłosiłem to wszędzie, ogłosiłem to nawet w kościele. Że jeśli mogę coś zmienić w moim życiu, zmienię moje... Słowa, moje słownictwo, moje usta, będę mówił właściwie. I wiecie, ponad miesiąc już tak jest. Nie tylko wytrwałem, ale zobaczyłem coś. Schodzę rano schodami i śpiewam. Nie śpiewam zawsze duchowe piosenki. Czasami śpiewam: Witaj nam Polską myśmy to wojsko, ale <śmiech> biało, czerwone. Wolność za nami idzie, marsz, marsz. Człowiek nie potrzebuje wielkiego duchowego tekstu, żeby śpiewać w Boży sposób, ale kiedy schodziłem ostatnio schodami w dół, pomyślałem sobie, już dawno nie śpiewałem. Już dawno nie śpiewałem do siebie. Tak naprawdę człowiek sam może się zapędzić i możesz chwycić przez wiarę pewną rzeczywistość, która była dla ciebie odległa. Więc pomyślałem sobie, zamiast być smutnym, załamanym, Będę radosnym. A co się będę przejmował całym światem? W końcu ja nie mam takiej głowy, jak on ma. Tyle ludzi. Któregoś dnia miałem bardzo interesujący moment. W tym to było dwie minuty różnicy. Módl się o nas, ktoś jest bardzo chory. Za chwilę módl się, bo ktoś umiera. Pomyślałem sobie czy mógłbym dostać jakiegoś innego SMS-a, że ktoś ma jakieś zwycięstwo? Czy ja muszę dostać akurat w tym momencie takie SMS-y? Jeden z nich był od mojego szwagra, więc za każdym razem, kiedy on teraz przychodzi i mówi, chcesz wiedzieć coś? To ja mówię, mów. Ja od razu spodziewam się, że to jest coś złego, ale ostatnio nie miał nic złego dla mnie. Ale <śmiech> rzeczywiście tak jest, że człowiek sam może pójść, Sam siebie może nakręcić, wypaść z wiary, wypaść z właściwego mówienia, wypaść z tego, co jest rzeczywistością królestwa. Także samemu się zmieniać, nawet nie wiesz o tym. Więc znowu zacząłem śpiewać, znowu zacząłem być szczęśliwy, pomyślałem sobie, życie jest piękne, mróz taki trzaska, a ja znowu jestem szczęśliwy, jestem zadowolony. Wiecie, mam cztery minuty i się tym nie przejmuję. To jestem, To nie brzmi jak ja. Ja wiem, że za chwilę mnie wyłączą, mikrofon mi wyłączą, światło wyłączą, ale cóż tam, ja dalej będę mówił. Aby wiara mogła bez przeszkód działać w twoim życiu, życiu, musisz być poddanym i oddanym dla Niego. Poddaj się całkowicie Jemu i oddaj się całkowicie Jemu. Kiedy człowiek sam dla siebie jest centrum swojego życia, to zawsze będzie nieszczęśliwy. Nawet jak będziesz miał wiarę. Dlatego, że zawsze będzie coś, o co będziesz miał wierzyć, czego jeszcze nie masz. Czy ktoś z Was jest w jakimś miejscu, że już ma wszystko, już skończył wszystko? Nie, każdy z nas jest w drodze. Mamy rzeczy za nami, mamy rzeczy przed nami. I wiecie co? Piękne jest takie. Życie jest dzisiaj. Życie jest teraz. Masz teraz oddech. Widzisz mnie. Większość mnie widzi. (laughs) Hallelujah. (laughs) W niedzielę różnie bywa. W niedzielę różnie bywa. Niektórzy przymykają oczy, więc mnie nie widzą, ale większość mnie widzi. Nie ma możliwości zaspokoić cielesnego człowieka. Wiara nie jest zatem desperacją, ale rodzi się z Bożej woli i poznania słowa. Czym jest wiara? W Hebrajczykach 11 czytamy Wiara jest pewnością. Tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. I teraz wszak jej zawdzięczają przodkowie chlubne świadectwo. Chlubne świadectwo przychodzi z wiary. Nie z tego, że żyli, ale z wiary. Polecam wam przeczytać cały list hebrejczyków Ja myślę, że wiecie, teraz mamy post, kto z was zaczął i czyta coś, i modli się, i spędza czas z Bogiem. Pięć osób, wspaniale, sześć. Wiecie, ja myślę, że te pięć, sześć osób, które jest razem z nami przez cały luty, my będziemy tutaj fruwać na koniec lutego. Jak zacznie się uwielbienie, to gwarantuję wam, jeśli tak dalej pociągniemy, to ja będę biegał stąd, w tą, stąd, w tą przez całe uwielbienie. Nikt mnie nie zatrzyma, nie, będzie, nie będę się przejmował, że ktoś przyszedł nowy, nie będę się przejmował, że to właśnie był prezydent miasta. W ogóle się nie będę przejmował tym. Wiara staje się zatem tym, co w ciele jest wynikiem zmysłów. Wiecie, ciało, kiedy dotyka, ma dowód. Dotyk, wzrok jest dowodem. Wiara jest tym, co dla ciała są zmysły. Wiara sięga poza zasłonę, widzi, dostrzega i dotyka. Wiarą dotykasz, także wiara staje się dla ciebie Dowodem. Możemy powiedzieć, wiara jest zmysłem w królestwie. Wiemy też, w tym tekście jest, jest pewnością, wewnętrznym przekonaniem, dowodem wewnątrz mnie o czymś. Wiarę odczuwam wewnątrz siebie, nawet jeżeli mam różne myśli w głowie. Czyli wiara jest to gdzieś wewnętrzne, głębokie przekonanie. To jest troszeczkę tak, jak człowiek, który zakochał się więcej niż raz, bo jak zakochałeś się raz, to nie wiesz, co to jest. Masz motyle i nie wiesz. I tyle. Natomiast w momencie, kiedy zakochałeś się drugi raz, to już wiesz. A kiedy zakochałeś się drugi raz w tej samej osobie, to prawdopodobnie to twoja żona. Więc... To jest takie odczucie, że ty wewnątrz wiesz, że kochasz. Wewnątrz wiesz, co czujesz. Nikt nie może cię z tego wybić. To jest wewnętrzne przekonanie, które jest bardzo silne. W drugim Koryntian czytamy, bo obietnice Boże, ile ile ich było, w Nim znalazły swoje tak. W Nim, to jest w Jezusie. Stary Testament, wiele obietnic, wiele obietnic. W Nowym Testamencie, w Chrystusie i w krzyżu one znalazły swoje tak. Wiecie, w Starym Testamencie niektóre obietnice były do do kogoś. Do Abrahama, do Sary, do tego plemienia. Tymczasem te wszystkie obietnice w Chrystusie do ciebie indywidualnie dostały swoje tak, uwolnienie dla ciebie. Dlatego też przez Niego mówimy Amen ku chwale Bożej. Hallelujah. Aby żyć wiarą na co dzień muszę. Zero, zero, zero. Pierwsze. Zradzać wiarę w sobie. Wiarę się zradza. Ciągle się ją zdradza. W Rzymian czytamy wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Dokładnie w tekście czytamy tym, a wiara jest ze słuchania, i 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 słuchania. Czyli wiary nie da się nabrać, pójść w życie i za pięć lat mieć tyle samo. Trzeba non stop być podłączonym i słuchać. I niektórzy mówią, ja już 10 lat słucham i co? A no słuchaj i 20. 80. też ci polecam. Ktoś może przyjdzie tutaj jak ta dzisiaj babcia, mam 127 lat. Dzisiaj miała urodziny. Jak ktoś z Was nie wiem, byliśmy na urodzinach u takiej babci. W telewizji pokazywali. Wiecie, nawet ta babcia potrzebuje usłyszeć, jeśli tylko może usłyszeć słowo wiary. To się nigdy nie kończy, dlatego że życie się nie kończy. Twoje życie jutro będzie miało nowe wyzwania, twoje życie pojutrze będzie miało nowe wyzwania. Kto z was przewidywał sytuację, która jest dzisiaj? Nikt. Większość z nas rysuje sobie przyszłość po naszemu. Tymczasem życie składa nam różnego rodzaju sytuacje, i okoliczności i my znajdujemy się dzisiaj i na to dzisiaj musimy być gotowi, dlatego trzeba zradzać wiarę w sobie. Powiedzmy razem, zdradzać wiarę. Wiary, się nie można zrodzić raz, trzeba ją ciągle rodzić przez słuchanie, dlatego człowiek musi ciągle słuchać. Polecam wam płyty, polecam, polecam jeszcze stare kasety słucham. Mam jeszcze takie stare kasety Petera Danielsa, jedno z jego kazań, które słuchałem jeszcze 11 lat temu. Dostałem od kogoś, nie wiem od kogo, nawet nie wiedziałem, kim jest Peter Daniels. Jedno takie kazanie, które mnie poruszyło 11 lat temu, do dzisiaj je włączam. I ono mówi ciągle do mnie. Po tym kazaniu chcę chodzić po biurku, fotelach, po wszystkim. Myślę sobie, świecie, przyjdź tu do mnie. Dlaczego? Dlatego, że człowiek, gdy słucha, zradza w sobie tą entuzjazm, nie tylko entuzjazm, pewien motor się włącza. Ty chcesz to wziąć, dlatego człowiek musi zdradzać wiarę w sobie. Nie można przestać. Trzeba słuchać, słuchać, nie tylko słyszeć. Smutne to, co w latach widzimy. Że jak może chodzić 20 lat do kościoła nic. Bo to nie wystarczy usiąść. Szedłem na nabożeństwo. A będzie dzisiaj darmowa kawa? To jest za mało, to jest za mało. To jest za mało, powiedzmy za mało. Trzeba słuchać, trzeba słyszeć, trzeba włączyć swoje ucho. Dlatego też jest tak bardzo ważne, jaki jest twój stosunek do mnie. Dlatego, że diabeł zrobi wszystko, żeby Ciebie wybić z jakiegokolwiek autorytetu, nie mojego, jakiegokolwiek, żebyś był na bezdrożach błędu i powiedział, nikomu już nie można zaufać tylko Bogu. Czyli kiedy jesteś w takim miejscu, że już nikomu nie możesz zaufać tylko Bogu, tak naprawdę ufasz tylko sobie i swojej własnej intuicji i wtedy jesteś na bezdrożach błędu. God bless you. Zawsze powinieneś mieć miejsce i powinieneś mieć ludzi, których słuchasz z uwagą zradzaj wiarę w sobie. Drugie, uwalniaj wiarę, która jest w tobie. Nie wystarczy ją tylko zrodzić, trzeba ją również uwalniać. Dlatego, że nawet kiedy zrodzisz, to to jest, to jest tak, w momencie, kiedy ja posłucham kasetę i chcę chodzić po biurku i po fotelach i po wszystkim, mówię, świecie, chodź tutaj, to jest za mało. Moje poczucie i odczucie, entuzjazm i energia, która rodzi się z wiary, to jest za mało. Ja muszę umieć ją uwolnić. I Słowo Boże mówi, Jak mogę uwolnić moją wiarę? Uwalniam ją. Najprostszy sposób uwalniania wiary to słowa. Ale słowa to za mało. Czasami za mało. Czasami to wystarczy, a czasami to za mało. Czasami wiarę uwalniam przez konkretną instrukcję, którą otrzymuję od Boga, o których będę mówił za tydzień, ale tylko na warsztatach. No i ci, którzy teraz nas słuchają, to warsztaty nie będą nadawane, chyba że zgłosi się 91 osób, a nie 90. Bo jak będzie 90, to będą tam i nie będą nadawane, a jak będzie 91, to będzie tu i będzie nadawane. Więc módlcie się, aby było 91. Samo przekonanie nie wystarczy. Muszę uwolnić wiarę przez działanie. Podstawowym czynnikiem jest wyznanie i mówienie, ale też muszę działać i robić. Jakub mówi, wiara, jeżeli nie ma uczynków, martwa jest, pasywna jest sama w sobie. Dlatego są ludzie, którzy przychodzą do kościoła, podekscytują się czymś, żyją czymś przez chwilę, mają, czują, że coś mogą i, i wiecie, to trwa mniej więcej tyle, co do końca parkingu. Aż usłyszą, jak żona do nich przemawia i co z nami będzie. Chciałbyś, żeby zapytała trochę później. <grym> Za parkingiem. Chciałbyś dojechać do domu w tej atmosferze. Chciałbyś włączyć muzykę. Wiara rodzi się stopniowo. I tak też stopniowo ją uwalniamy. Nie da się od razu uwolnić całej. Człowiek uczy się ją właściwie uwalniać. Przez słowa i poprzez działanie. Myślę, że To jest akt wiary, kiedy ktoś przychodzi, żeby słuchać. Widzisz, kiedy przyszedłeś dzisiaj z właściwych powodów, przyszedłeś, aby słuchać, pokonałeś nie tylko drogę, ale zrobiłeś pewien ruch wiary. To jest uczynek wiary. Wiecie, może być uczynek religijny. Przyszedłem do kościoła a może być uczynek wiary, czyli przyszedłem, ponieważ chcę usłyszeć coś, co jest dla mnie ważne i jest mi pomocne i nastawiam ucha na to, co Bóg mówi do mnie i nagle ten uczynek wiary wprowadza cię w tą realność i prawdopodobnie masz jedno, drugie, trzecie objawienie, jedno za drugim. Pojawia się w tobie, coś w tobie się odkrywa, coś się w tobie pojawia, coś wewnątrz ciebie się dzieje w momencie, kiedy to słuchasz, nie dlatego, że to człowiek, nie dlatego, że to ja mówię, ale dlatego, że Bóg mówi w trakcie, gdy ja mówię do Ciebie. I trzecie, trzeba trwać w wierze, aż do przyjęcia obietnicy. To jest bardzo istotne, niektórzy nie lubią tego, ale list do hebrajczyków mówi tak, pragniemy zaś, aby każdy z Was okazywał tą samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Wiecie, gorliwość, która wynika z wiary, można ją utracić, kiedy wiary się nie podsyca. I kiedy w wierze się nie trwa, gorliwość upada. I nie tylko w chodzeniu, w służeniu, ale w ogóle gorliwość wiary, w działaniu w wierze. Bo nie chodzi o to tylko, żeby ktoś tutaj dotarł. Chodzi o to, żeby z tym czymś wyszedł i działał wierze w swojej pracy, w swoim domu. Gdy widzi chorobę, mówi do tej choroby. Gdy widzi sytuację niemożliwą, mówi nie, tak nie będzie, ja to zmienię. Nie zgadzam się z tym. Uwalniam to, co widzę w Słowie Bożym nad moim domem, nad sobą samym. Wiecie, ja uwolniłem coś 1 stycznia tego roku. Uwolniłem radość nad moim życiem. Wiecie, do do tej pory sporo się już w życiu śmiałem, ale teraz myślę sobie, teraz to już będzie w ogóle. Abyście nie stali się ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Powiedzmy razem, wiarę i cierpliwość. Widzisz, kiedy wchodzisz w wiarę, o której będziemy mówili szczegółowo za tydzień, ten system przekonywania siebie, kiedy wchodzisz w wiarę, wchodzisz tak naprawdę w odpocznienie. Wiara nie jest wysiłkiem. Człowiek nie wierzy tak. To nie jest wiara. To nawet nie jest uczynek wiary. Robić tak jest dla niebezpiecznie. Kiedy wchodzisz w wiarę, wchodzisz w pewną rzeczywistość, przekonania, pewności, tak jakbyś to już otrzymał i nagle pyk, jesteś jakby w stanie nieważkości. Nie czujesz ciężaru. Otrzymałem uzdrowienie. Wiem, że mam symptomy, ale symptomy muszą odejść. One odejdą. Albo odejdą i będę umiał je przyjąć za chwilę, albo za rok, albo nie za tego życia, ale jak umrę, odejdą, wejdę do namnego życia. Wiecie, o tym również będę mówił, bo to jest też ważny temat. Poumierali w wierze, nie widząc wypełnienia się obietnicy. To jest bardzo ważne. Dlatego, że niektórzy myślą w takim razie, ja muszę mieć już to teraz. Widzisz, kiedy wchodzisz w wiarę, masz przekonanie i nie masz już stresu, kiedy? Ponieważ wiara daje odpocznienie. I dlatego możesz być wtedy cierpliwy. Po prostu wyznajesz to. Hallelujah. Nie nad swoją żoną, ona się zmieni, ona się zmieni, ona się zmieni. Słyszysz mnie? Ona się zmieni. Nie, nie nad swoją żoną. Ty wypowiadasz to, nasze małżeństwo się zmieni. Wierzę w to, że Bóg połączył nas razem i On wydobędzie to Boże życie między nami. Hallelujah. Wiecie, ludzie mogą spać ze sobą i nie być ze sobą normalnie w królestwie. Wybaczcie, mamy tu młodzież, ale powiem tak. Seks to za mało, żeby było dobre małżeństwo. (laughs) Praise the Lord. <laughs> Trwasz w wierze aż do momentu, kiedy obietnica staje się widzialna. Trwasz w szczególny sposób w dziękczynieniu i w uwielbieniu. Dziękując, wiedząc, że tak będzie. Przeszedłeś z rzeczywistości namacalnej do rzeczywistości pewnej, niewzruszonej, bo odziedziczyłeś takie królestwo, niezruszone i pewne. Powiedzmy razem, pewne i niewzruszone. Wiecie, ja nie wiem, jak wygląda dzisiaj twoje życie, ale ja wiem, że w moim życiu jest sporo rzeczy jeszcze, które wymagają i zmiany, i przemiany. Jeszcze jest wiele rzeczy, z którymi się borykamy. Różnego rodzaju zwątpienia, różnego rodzaju, wiecie, czasami smutek przychodzi na życie, różnego rodzaju braki przychodzą. Wiecie, żyjemy jak każdy człowiek. Ale nie zgadzamy się, żeby w tym pozostać. Trwamy. Ponieważ wiemy, że odziedziczyliśmy i otrzymaliśmy królestwo niewzruszone i pewne. Haleluja! Życie wiarą jest możliwe. I za tydzień będę mówił o tym, jak wierzyć o konkretne rzeczy w swoim życiu. Good night.